1: 微信找我，拿铁磨牙时刻。城市的夜晚，听见花开。以下这些人际交往的技巧常识，都是我在吃过亏以后总结出来的。我因为不懂这些技巧常识而吃过的亏主要有：第一。被人在背后负面评价，第二，被一些朋友疏远，再聊天一觉尴尬。我希望听到这个节目的朋友能够从中学到一些常识技巧，并应用在自己的社交生活中，避免遭遇我曾历经的社交窘境。哪怕只有一部分朋友能够记住并应用这些常识技巧，或只能记住并应用其中的一部分，那我们今天的节目就没有白做。第一，怎样才能让别人相信你是对事不对人？当我们在给予他人作品差评或中评的时候，我们往往喜欢先说一句：“我这是对事不对人”，或者类似的话，仿佛我们说出这句话之后，别人就会客观理性的对待我们之后要给出的差评或中评。可现实往往事与愿违，在大多数人看来。对于自己作品的评价，就是对于自己的评价；否定我的作品，就是否定我这个人。也许这些人冷静下来之后，可能会意识到我们的评价的确是对事不对人。但在接到负面评价的那一刻，很少有人能心平气和。针对这个问题，我现在践行的一个解决方案是：不单独评价一个人的作品，而是去对比眼前的作品和这个人过去的作品。比如，当我觉得一个合作伙伴设计的一个按钮和整个页面不太搭调的时候，我不会单单评价这个按钮的设计，我会说：我觉得你之前的 C 页面设计的 C 一按钮和为 D 页面设计的第一按钮都和整个页面非常契合，我都非常喜欢。但是现在这个 E 页面的 E 一按钮，我觉得跟整体不太搭调，要不你再改一下？基于我的经验，这种评价方式对他人的情绪冲击往往比较小，也不容易让人觉得你是通过否定他的作品在否定他这个人。当然，有的人也许会问：如果第一次评价一个人的作品没有参照物怎么办？我也遇到过这种情况，我会拿这个作品与他的其他相关闪亮点去进行比较，比如选择字体的品味对比选择配图的品味。或对于挑颜色的品味的。二，我们问了一个具体的问题后，别人的回答却很抽象，我们该怎么办？这种情况下，最明智的做法就是不要再追问了，因为对方十有八九是不想告诉你。我来简单分析一下对方的内心想法。张同学问李同学：“哎，你上学去平均多少分啊？”李同学心想：“我上学期门门的上了九十分，但是这个张同学好像没有一门上八十分。我如果直接说了，会不会让他感觉到不痛快，觉得我在炫耀？就算真的要说，能用什么语气说比较好呢？哎，太麻烦了，要不就不说。但他都问了，我总不能不回答。看来我只能泛泛而答了。”于是，李同学就回答：“哦，还不错吧。”这时，机智的张同学应该就此打住，而不是追问：“不错是多少啊？”三、怎样向他人寻求帮助，他人才会更愿意帮助我们？第一条，让别人知道你已经做了许久的前期资料搜寻。实在是有点搞不懂，解决不了才寻求帮助。第二条，具体描述你的问题以及你所需要的帮助。如果对方意识到他需要像剥洋葱一样一次又一次和你对话，才能了解你的意图以及提供帮助的难度，那么他帮助你的意愿就会大大下降。第三条，如果对方没有时间或精力寻求帮助。那可以询问对方是否有其他的渠道可以获得帮助，比如某个论坛、某个网站或者某个人。当然，本条建议尤其适合应用在向不太熟的人寻求帮助时。四，我们真的有很多朋友吗？其实，我们认识的许多人最终都不会成为我们的朋友，因为友谊的建立需要信任，而信任。往往需要两个人互相不断的解决对方的痛点，才能够逐渐建立。考虑到我们的有限时间和精力，我们能拥有的真正朋友往往不会太多，所以一定要珍惜友谊。茫茫人海，为什么他们两个能够成为好朋友，而不是他和我也成为朋友？这就是缘分，也是友谊双方共同努力的结果。这个道理置于社会生活的意义就是，不要随便认为别人是你的朋友，更不要随便要求别人以朋友的标准来对待自己。如果我们在与一个萍水相逢的人相处时，始终生活在对方是我的朋友的幻觉中，很容易既让自己内心受挫，也让对方觉得自己想的太多。和别人说话时，目光不时犹疑，别人会怎么想？我觉得这个问题问过许多人，各个年龄层、各个职业的都有。大部分人都告诉我，如果对方说话时目光犹疑，我们会觉得对方心不在焉。所以，为了给对方起码的尊重，我们在说话的时候最好看着别人的眼睛。当然，要把握好度，都不要直勾勾地看。我曾经对这点不是特别重视，总以为自己即便目光不时游移，对方也不太可能察觉。但后来我发现，他人目光游移真的很容易察觉。大家可以专门训练几次，就能够做到看着别人的眼睛说话了。这也许是很小的一个社交细节，很容易让对方觉得我们不真诚。
0: Yolanda，me dicen que paseabas en un carro Yolanda，fue guapa y arrogante y todo este silbán si un día te encontrara no sé qué puedo hacer，no sé。你。